0: Se apropiau însă de el toți vameșii și păcătoșii să-l asculte, iar fariseii și cărturarii murmurau, zicând, Acesta primește la sine niște păcătoși și ține o spețe împreună cu ei. El însă i-a mai zis și această pildă. Un om avea doi fii și cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui, Tată, dă partea care îmi revine din avere iar El le-a împărțit viața. Și nu după multe zile, adunând toate, Fiul cel mai tânăr a plecat într-un ținut îndepărtat și acolo și-a risipit toată averea, trăind pe picior mare. Când însă a cheltuit toate, s-a făcut o foame aprigă în ținutul acela și El a început să simtă lipsuri. Și, mergând, s lipit de unul din cetățenii acelui ținut și acela l-a trimis la pământurile sale să-i pască porcii și poftea să-și umple pântecul din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Venindu-și însă în sine, a zis, câți angajați ai tatălui meu au pâini de prisos, iar eu pier aici de foame, sculându-mă, Mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul al tău. Fă-mă ca pe unul din angajații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său. Și pe când era el încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă până în măruntaie și alergând, a căzut pe gâtul său și l-a sărutat. Fiul însă i-a zis, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul al tău. Dar Tatăl a zis slugilor sale, repede scoateți și aduceți haina din tâi și îl îmbrăcați, dați un inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aduceți viselul îngrășat, sacrificați-l și mă să ne veselim. Că acest fiu al meu, mort era și iarăși viu, pierit era și a fost găsit, și-au început să se veselească. Fiul său cel mai bătrân era însă la ogor și venind când era aproape de casă, a auzit muzici și hore, Și chemând la el pe unul din copii, a întrebat, ce să fie oare toate acestea? Iar el a zis, fratele tău e aici și tatăl tău a sacrificat vițelul îngreșat, pentru că l-a primit înapoi sănătos. El însă s-a înfuriat și nu voia să intre, iar tatălui ieșind la el se ruga de el. El însă răspunzând, i-a zis tatălui său, iată, de atâția ani sunt rob și niciodată n-am trecut peste porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat viața cu desfrânatele, ai sacrificat pentru el vițelul îngrășat. Tatăl însă i-a zis, copile, tu totdeauna ești împreună cu mine și toate ale mele, ale tale sunt, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și este viu, pierit era și a fost găsit zi de duminică, zi de pohaz și de întărire și de antrenament dohovnicesc pentru Marea Călătorie care ne stă în față și care va începe peste două săptămâni, călătoria dohovnicească a Sfântului și Marelui Post, încheiat cu Sfânta și Marea Săptămână a pătimirii și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Împreună cu duminica anterioară, am spus-le duminică de pregătire, toate aceste trei duminici și săptămâni sunt duminici pregătitoare. Duminici care vor să ne arete care sunt condițiile. Condițiile fără de care toată postirea noastră, toată rugăciunea noastră, toată înfrânarea sau tot ceea ce suntem, mai suntem noi oamenii de astăzi dispuși să-i fim lui Dumnezeu în acele 40 de zile și 40 de nopți, au un sens cu adevărat creștinesc. Deci ele ne duc la Dumnezeu și nu ne duc la noi înșine. Asta e una din, marele, una din marile ispite și una din marile um, căderi care și, uh, și amăgiri pe care subtile, foarte, destul de subtile pe care le avem noi creștini întotdeauna este că și atunci când facem binele ne gândim, de fapt, la noi înșine. Nu? Ne gândim la postul nostru, postul meu, rugăciunea mea, milostenia mea, virtuțile mele și, bineînțeles, sigur, nu păcatele noastre, nu cădeile noastre, nu rătăcirile noastre. Și le punem pe toate acestea la persoana III-a singulară, ale mele, virtuțile mele, postul meu, rugăciunea mea și așa mai departe, nu? Aceste două duminici care am avut, cea care a trecut și duminica de astăzi ne pun în vedere un lucru tulburător și esențial în același timp. Că dacă păcatele cu siguranță sunt ale noastre, pentru că ele sunt forme ale ale afirmării noastre de sine, pentru că oricât iori greșim și suntem în afară lui Dumnezeu și ieșim de pe calea întâlnirii cu El, de fapt o facem pentru că vrem să fim noi înșine. Noi înșine cu plăcerile noastre, cu bucuriile noastre, cu ambițiile noastre, cu iluziile noastre, toate păcatele se uh, au în centrul euul propriu și persoana întâia aceasta și singular și plural. Eu și noi, eu și noi, ca state bolnav, de bolnavi suntem de eu nostru și de noi nostru, că există și un eu social, un eu comuni, comunitar, încât când în acest egoism și uh, uh, sufleteasc, dar am, am spus și uh, uh, comunitar și colectiv, nu mai încape nimic, nu mai încape nici, uh, nu mai încap cu semenii noștri, nu mai încap prieteni, nu mai cap soție, nu mai cap. Uh, comunitate, și nu mai pe nici Dumnezeu. Deci toate trainele toate, toate și, putem să zic, eroarea fundamentală uh, care, în care stă toată păcătășenia noastră, stă de fapt în afirmarea noastră de sine, dorința de a fi noi înșine. Noi cu voința noastră, cu... deși nu știm de fapt ce să voim și asta este o mare uh, problemă, dar știm că vrem, știm că vrem, ca și copilul acela mic care nu știe de fapt nimic, dar știe un singur lucru, că Vrea ceva. Nu. Și știe un copil sugar știe ți-ar aminte, că are voință proprie, nu știe nimic ce vrea de fapt, dar știe să vă aminte, că este acolo. Nu. Și afirmă identitatea, și afirmă personalitatea. Toate lucrurile și greșelile încep de pe aici, nu. Și ca să ne aducă aminte, Sfinții Părinți, de calea în care vom intrat, că calea postului și calea viitoriei, nu sunt căile noastre, ci sunt formele de întâlnirea noastră cu Dumnezeu, ne-au pus duminica trecută, cu duminica, duminica Vameșului și fariseului și ne a pus acum această pildă, tot din luca atât de uimitoare, a zisă a Fiului a, Risipitor. Sfinții Părinți ne spun, ne spune și Sinaxarul din Cartea Triodului, foaia noastră de parcurs în această perioadă, este că în principiu, foarte pe scurs spus, asta e, e morala sau lecția dovnicească acestor duminici este că fără umilință, fără vameșului și fără căință, și fără căință, toate posturile și toate virtuțile, și toate rugăciunile și acatistele și paraclisele și închinările noastre nu fac nimic în fața lui Dumnezeu. Deci, fără a, 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 căința și umilința, nu sunt virtuți. Că dacă ar fi virtuța, ar fi ale noastre. Bine. Căința și, uh, și uh, smerenia sunt darurile lui Dumnezeu, sunt întâlnirile noastre cu Dumnezeu. Sunt uh, vin de sus și ne scot din apă, pe noi din oișine și fac, cum spuneam Adineaur, ca toate, ca toate, dar tot ceea ce facem uh, noi duhovnicește uh, și uh, moral vorbind bine să nu fie forme de afirmare uh, de, de noișine. Că se întâmplă și din, din păcate, vani și lucrul acesta, nu? Că oamenii uh, să se piardă, inclusiv făcând binele, inclusiv crezând că fac virtuți, inclusiv încă, că nu sunt păcătoși, nu? Și cu toate acestea, să nu te întâlnești uh, prin virtuți, prin rugăciuni și prin post, să nu te întâlnești cu Dumnezeu, să nu ajungi la capătul drumului, și să te întâlnești cu tine însuți, nu? E, a, 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 acestea sunt, uh, sunt uh, în esență, spus, cele două condiții, acestea, umilința, umilință, umilința aceea care este nu înființă, nici nu e măcar umilința Vameșului, nu? Că acolo există, cum încercam să vă spun duminica trecută, un personaj nevăzut între vame și Fariseu care e prilejul pentru care cei doi s-au lucat acolo la templu. Acolo e mielul acela nevinovat, care își dă sângele, care este ars cu totul acolo și devine fum, nu? Aia e adevărată umilință. Umilința mielului. Cine și el, acel miel, face dreptatea uh, și uh, pentru. Uh, și pentru păcătoși, și pentru virtuoși, și pentru fariseu, care nu știe să o primească, evident, și pentru uh, vameș, care e mai aproape, în orice caz, recunoscându-și nedesăvârșirile uh, de primirea dreptății lui Dumnezeu, care e dreptatea și umilința mielului, să nu fie, să fie limpede. Nu, virtu, nu, nu, nu umilința vameșului, este uh, o virtute care să... E o umilință mai mare decât acolo, și am spus, este umilința mielului, că el este moare, el moare și... Fără de glas și se predă cu totul în, în, în brațele lui Dumnezeu. Ei, și, în acest, și în această pildă pe care o întâlnim acum, o pildă arhicunoscută, s-au scris despre ele, s-au, a fost scris, a fost comentată și este comentată, este vorbită, este pictată, a fost reprezentată în uh, teatral, s-au mai făcut și oratorii muzicale, cum este această pildă. Uh, Zisă a fiului risipitor, e într-un fel a ce cunoscută. ar trebui să. să, să în, în esență, e chiar dacă, ca toate cuvintele Evangheliei trebuie să știm că tocmai acolo în care ni se pare, acolo ne se pare că știm, atris să fim conștienți că nu știm, de fapt, care sunt înțelesurile mai adânci, că întotdeauna Mântuitorul, într-o pilă din aceasta, ascunde în ea chei care arată că ele trec dincolo de o primă înțelegere aceasta mi se pare elementar, nu? Uh, sigur, uh, un, un om a de-a doi fii, și un tată și uh, e o poveste din aceasta care mi se pare... Uh... De Orient, și asta, într-un fel, a trebuit să ne pună pe gânduri, și e și o întrebare: în ce măsură când mai pricepem noi din această bildă care a fost pusă acum 2000 de ani într-o lume care, cu siguranță, nu mai este departe de a fi a noastră, care, în care relațiile dintre oameni sunt departe de a mai fi cele din, din Orientul, încă în Orient, sunt în Orientul apropiat. Până astăzi mai sunt încă sate care cresc exact după, după mentalitatea aceea care și ei, într-un fel, ar putea înțelege această până. Noi cred că o înțelegem mai puțin, pentru că la noi relațiile dintre părinții, copii, relațiile sociale sunt cu totul altele decât cele din Orientul, orientul apropiat. Ceea ce trebuie să. să într-un fel, și numele care le dăm, îi dăm această pildă e o nume oarecum. Deficitar, pentru că spune pilda fiului risipitor, ceea ce e incorrect, pentru că pilda trebuie să pilda celor doi fi sau mai și corect, și, și mai corect ar trebui numită pilda tatălui uimitor sau a tatălui milostiv, că el este în cele din urmă personajul uh, fundamental al acestei, uh, al acestei uh, pilde și mai e acolo un personaj care de data aceasta apare undeva în final și care este un personajul tulburător, ievițelul acela îngrășat, care se lasă sacrificat și care face bucuria uh, în cele din urma tuturor minus a fratelui uh, celui, mai, uh, celui mai bătrân. În orice caz se spune un om înstărit, avea doi fii și... doi fii și două probleme. Asta o știm uh, cu toții. Un fiu... Uh, Uh, greșește și uh, prin, uh, prin orgoliu, prin mândrie, prin cutezanță. E un copil tânăr și care uh, îi se pare care viață înainte și că tatăl îți deranjează și că s-a săturat să mai stea în apropierea uh, fratelui, în apropierea uh, într-un, într-un uh, familie de această orientală, care au o familie trebuie să recunoaștem dominatoare, nu? Pe de altă parte, atunci, detalii din Orient uh, sunt, uh, sau din Scriptură sunt și ele importante. Trebuie să știm că în, uh, la, la cei vechi, potrivit legii lui, uh, lui Moise, când se făcea împărțirea averii, se, uh, fratele mai mare lua tot timpul uh, o parte în plus, deci cu alte cuvinte fiind doi, uh, fiind doi fii, Averea se împărțea între ei și fratele mai mare lua obligatoriu două părți întotdeauna. Dacă erau mai mulți, se împărțea... Uh, uh, întotdeauna fratele, uh, fratele mai mare avea două părți față de, uh, față de toți ceilalți. E, și asta a fi fost poate un motiv pentru care, eu zis, uh, și așa n-am prea multe parte din avere, Viața mi se scurge, tinerețea este uh, nebădăioasă și vrea să se afime pe ea însăși și are un gest de revoltă, nu zice la tatălui și îi spune, nu, tată, dăm partea care mi se cuvine din avere, este o sfidare tremurătoare. Nu numai, sigur că uh, lobiți pe tatăl care încă în viață să-și împarte averea, deci cu alte cuvinte e un apel la moarte socială, sau la moarte... îl tratezi ca fi un mort, nu că la or- dar nu spune vreau să dăm partea care mi se cuvine din moștenire. Nu vrea să fie moștenitor. La primi o parte din moștenire, asta înseamnă că o primești de, de, cu bună înțelegere și faci parte din familie și îți, îți va reveni cândva partea de moștenire. Nu vrea moștenire, el vrea banii. Vrea averea, vrea banii să-și facă de cap cu ele și să, să, să aibă voința lui. Deci... Este un, 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 un fiu care greșește prin aroganță și prin uh, îndrăzneală, îndrăzneală, sigur, care îl fac costat scump, pentru că uh, tatăl consimte și tatăl este umilit. Deci, ta, cei doi fii uh, reprezintă pentru acest tată două mari, pro, două mari probe de încercare, trebuie să recunoaștem, două umilințe, doi fii care îl obligă să. Uh, să să se umilească, să-și piardă prestigiul social și să-și, să-și calce peste toată uh, prestigiul și rolul pe care îl avea el în, în, în Orientul de atunci. Fiul, uh, fiul îi se face voia lui, îi, îi se dă partea de avere, se duce într-un, știm cu toți, într-un teritoriu străin, e foame și o toacă acolo, nu-i corect ceea ce se spune nici în cărțile de cult, ca ar fi fost fiul risipitor, ar fi fiul curvat sau dezvârnat. Cel cuvânt grecești care spune acolo, asta toți nu, nu înseamnă de dat la păcate sexuale. Asta tot înseamnă pur și simplu să trăiești fără reținere, fără frâu, adică pe picior mare, poate cuvinte, să împarți în dreapta și în stânga. Cu banii, nu. Și că a ajuns acolo, fiind cu bani de a început să se simtă bine și ca să-și facă prieteni, și mai mulți știți. dacă le dai cadouri și primești. Dar se duc repede bani, nu. Banii s-au dus repede, foamea vine, era evreu în țară păgână, a fost trimis să pască porții, trebuie să recunoaștem, o umilință cutremurătoare, nu? La umilința aceeași, foamea, își vine cum în fire și spune, știu ce voi face, nu vreau să mor de foame cu porcii aici, nu? Mătorc la tatăl meu și îi Pune, nu se vezi să fiu tău, fămă, un angajat. Nu. Cu alte cuvinte, uh, și-au dus aminte că tatăl lui are angajați. Acolo, acolo sunt trei categorii. Vedem că uh, părint, uh, tatăl e un mare proprietar de pământ, are sclavi sau slugi, are angajați de deci cei pe care îi plătește cu ziua și are copii. Deci, uh, Fiul, fiul risipitor, în tot prima instanță, spune, mă duc acasă și știu ce negociez cu el. Mă, îl rog să mă, să mă facă un angajat și în timp, lucrând pentru el, în două, două decenii cumva, o să recuperăm paguba și o să mă reintegreze. Cu acest gând pleacă și se ajunge la marginea satului de altă parte, trebuie să știm, iarăși, că lumea Orientului apropiat de atunci era o lume aspră, o lume, o lume care stătea sub semnul legii. Și ca să. Ca să... În spatele acestei pilde sunt e un text foarte aspru și foarte dur, dacă care e în legea lui Moise, în cartea Deuteronomului, Deuteronom, capitolul 21. Dacă am ști ce scrie acolo, ne-am îngrozit. Deci, acolo spune ce trebuie să facă un părinte atunci când are un copil care nu-l ascultă. Spune în primă instanță să-l musti, să-l bațe. Adică, acum, astăzi nu e prea corect, nu? Astăzi e, sunt asociații speciale care să supravegheze rugăciunea, pe mână aceea nu era lucrul ăsta. A, părintele era suveran total asupra vieții și asupra asupra celor, celor din jurului. Spune primul lucru, să-l cerți, să-l mustri, să-l bați. Dar dacă, nu, da, dacă nu-și vine în fire și nu te ascultă, spune atunci să-l aduci la bătrânii satului și bătrânii satului să-l scoată la, margine, la marginea comunității și acolo să vină tot să-l omoare cu pietre. Tot asta o să trebuia să vină să-l ucidă cu pietre un lucru încrozitor, nu. Dar legea spunea acest lucru. Deci, deci nu pentru că avea ceva cu el, ci pentru că... Devenea un principiu de anarhie, de dezordine socială și dacă mai era imitat de 2 și de 3, adio sat, adio comunitate și să risipea viața socială. Deci, potrivit legii lui Moise, tatăl trebuia să-și ia copilul, nu să-i averea, să trimită a pe de mâna bătrânilor poporului și să supună, dacă nu, la uh, uh, moartea aceasta cumplită a lapidării, în orice caz, la o, la o formulă de pedeapsă socială. Ești știind toate lucrurile acestea, nu? Tatăl se mai umilește odată. S-a umilit odată pentru că a acceptat dictatul și somația fiului său, un copil, în Acum se duce, se umilește, fugind, traversând satul, alergând, păi și vezi un bătrân nu? îmbrăcat în hainele acele orientale, ridicându-și, ca să poți fugi într-o haine din aia, să te până la glezne, ca să ai... Să poți prinde uh, viteze. Deci, un bătrân să fugă era de neînțeles, nu uh, în, în, în comunitățile orientale. Și dacă îl primea, în cazul cel mai fericit, îl lăsau să stea la poartă o săptămână, nici nu o trecea pe lângă el. Nici, Acum, îl vedem pe tatăl acesta umilindu-se și traversând în, în goană, în fugă satul. Dar să știm de ce o face. De aceea, motivul cel care l-am spus adineau, ca nu cumva intrând acest copil, acest revenit, și toată lumea știa că a a consumat averea comunității, inclusiv la păgâni. Deci ar fi primit, ar fi primit cu, în orice caz, nu cu... sanale și nu cu cântări și cu încurajări, ar fi fost primit cu bajocură, cu umilință, s-ar fi dat cu piete după el, cu gunoaie pentru el, l-ar fi umilit tot satul pentru, uh, pentru umilința pe care a făcut-o asupra Tatălui Său o or, Tatăl, ca să evite această uh, umilire a Fiului Său, publică a Fiului Său, or, o ia înainte traversează satul și uh, preîntâmpină această discreditare publică a Fiului Său, făcând gestul acela absolut după umilință de a fugi, de a traversa, în fugă în, în, tot satul, se duce, se pleacă asupra, e un gestul acesta faimos în care se pleacă asupra gâtului, îl sărută și dă ordine, nu? Și dă ordine, că, înseamnă că era urmat de suita slujilor sale. Dă ordine până când agem acasă, aduc, aduceți haina cea mai bună, pun, îmbrăcați-l în ea, puneți-i în deget, puneți sandale în picioare, nu? Deci, faceți din acest risipitor, din acest uh, vagabond, ajuns, reinvestiți faceți din nou un cetățean onorabil. Și ce faceți? Vizi-vă, gestul, poate cel mai uimitor, este acela că îi dă haina lui, haina cea mai bună, haina autorității lui, haina uh, prestigiului sau social. Deci, cu alte cuvinte, cine se atinge acum de fiul meu, care e îmbrăcat în haina mea, cu inelul meu, cu semnele autorității mele, se atinge de mine. Deci este, eu, el se extinde prin aceasta protecție asupra lui. Și numai că îl protejează, îl face identic cu ei, îi dă haina lui. Deci îl tratează de acum înainte. Dacă îl dăui cu haina mea, trebuie să-l tratează ca pe mine însumi Și nu mai face lucrul ăsta. Când ajunge acasă, spune, scoateți vițelul uh, cel îngreșat, sacrificați și să face mare bucurie. Să facem un ospăț din acela oriental de pomină, nu, în care spune uh, uh, textul cum cu Metabolism simfonia, cu, cu multă muzică, cu multe jocuri, cu multe hore ca în Orient. Nu. Deci se face o bucurie din această colectivă, pentru că la casa aceea, sigur, toate comunitatea care se pregătea să linșeze, poate nu până la capăt, dar în orice ca să-l și să-l bajocorească pe acest uh, fugar apostat uh, la, la limita apostaziei, e invitat în schimb la o spăți Nu la uh, pedețirea lui, ci la un ospăț uh, din acela de pomină uh, oriental. Uh, cu acest vițel care uh, Ai un personaj cheie în, în, în această film. Problema care acum tatăl, acum care reușește prin bunătatea lui să... Întoarcă inima fiului său cel mai tânăr, nu reușește însă să, să întoarcă inima celuilalt frate. Un frate care era plecat la muncile câmpului, se întoarce acasă și când aude deja ce se întâmplă în casa aceea și află de la un copil că s-au sacrificat vițelul, a făcea parte din moștenirea lui. viziți că pe vremea aceea, vițelul, vițelul cel gras era folosit la sacrificii, nu era folosit la, pentru mars, mar sărbători, pentru mari prilejuri. O să vă acum, când a aflat că s toți întors fratele lui și pe, deja au început să se ciuntească din, din moștenirea lui, îl vedem pe fiul, pe fiul vâsnic înfuriindu-se, și nevrând să intre în casă la o spătă Și acum îl vedem a treia umilință a tatălui. Ce face tatăl? Iasă tatăl la fiul cel vârstnic, cel mai bătrân și începe și se roagă, se milogește de el. Deci o altă atitudine poate pentru noi astăzi poate de înțeles. Astăzi și în familie de astăzi. Mai mult mamele fac această, această rugă, rugăminte. De obicei părinții Într-o fel, rolul de tată te condamnă să ai un rol din acesta de autoritate. Mamele vin și încearcă să le îmbuneze pe copii. Aici, tatăl ia afară și se milogește de fiul său. O altă atitudine, am spus, o a treia atitudine de neînțeles în lumea aceea. O atitudine care îl discreditează pe tatăl. Cum să, să te rogi de fiul tău? să te umilești în fața fiului tău și încearcă să-i spună. Și în dialogul acela atât de, atât de interesant sub forma problemelor posesive, gândiți ce îi spune mereu, ce îi spune, a venit, eu, te, eu ți-am, ți-am fost rugă atât nimeni ai dat niciun miel, nu. Și a venit fiul tău ăsta care ți-a tocat ă, averea și viața, foarte interesant textului, Bion viață. Deci uh, averea în sens de resurse pentru viață, s-a tocat averea și tu ai asigurat pentru uh, vițelul cel graz. Și tatele încearcă iarăși să corecteze. A venit. Nu! Deci, uh, încă o dată, uh, să ne gândim uh, la marea învârtoșare și marele atrofie și mare orgoliu al, al, uh, al uh, fratelui celui mai mare, care n-a greșit, din punct de vedere, nu s-a revoltat împotriva lui, dar o inimă mai răzvrădită și mai încuiată decât cea a fiului risipitor. În ultima instanță, amândoi fiii sunt risipitori, că poți să risipești prin uh, păcate, prin uh, vicii, prin patim, dar poți să te risipești și prin virtuți și prin ascultare. Deci rămânând acasă, stând și lucrând pentru tatălui, dar în același timp în inima lui colcăiau nemulțumirile și... Uh, și dorința și-a lui de afirmare de sine, dar și gândiți-vă, nu-i spune nu-i spune tatăl a venit fiul tău ăsta clar nu, nu spune nici fratele meu, nu spune nici tatăl nostru, cuvintele cheie nu le spune nici frate, nici tatăl fiul tău ăsta, nu. Și atunci a venit Tatăl să corecteze, nu a venit fratele tău acesta și trebuia să ne bucurăm că a fost mort și s-a făcut din nou viu, a înviat, a fost pierdut și a fost găsit din nou. să ne bucură de, cu albinte, că s-a petrecut o taină, s-a petrecut taina unei înviere și pentru învierea aceasta trebuie să știm cu toții să ne bucurăm și pilda se termină în, cum se spune astăzi, în coadă de pește, adică în, într-o în, fără o încheiere propriu pentru că uh, acest fiu nu reușește, uh, fiul uh, tatăl, nu, vedem că nu reușește să-l convingă pe fiul cel vârstnic să intre. Deci e o pildă lăsată în suspensie. Așteaptă într-un fel o continuare. Nu. Fiul tatăl reușește să uh, întoarcă inima fiului uh, răzvrădit, nu reușește să întoarcă inima fiului ascultător. Asta este, poate, o taină taină adâncă, că te poți pierde cu ascultarea, te poți pierde cu... Dacă nu faci ascultarea asta în duh de fiu, îl faci în duh de de slugă ranchiunoasă care așteaptă să fie răsplătită și cârtește întotdeauna. Care e, de fapt, secretul în în, 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 în demonstrația al acestei acestei bilde. De ce nu... nu reușește tatăl într-un fel să convingă decât pe un fiu și pe fiul celălalt să nu uh, reușească să-l convingă. Ai impresia că e vorba doar, de, uh, uh, doar despre fiul ispitor, se spune, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Dacă stăm și ne gândim mai cu atenție, de fapt acolo e vorba în primul rând de moartea duovnicească, moartea... Uh, Tatălui care moare de trei ori, lăsându-se călcat în picioare și umilit de către fiul său, de fiul său cel mai de amândoi Deci el este tată pentru că se umilește, pentru că își calcă peste, peste suflet și face gesturile acestea absolut contradictorii și care veneau în, în opoziție cu tot ceea ce făcea societatea atunci. De ce? Pentru că tatăl vrea să dar să aibă fi, nu vrea să aibă slugi. Până una alta a, a avut parte de două slugi. O slugă răzvrătită, fiul cel mic, o slugă care se găsa sigurană și că lui se face plata, dăm plata înainte, să, dar o, o slugă a, rebelă și un alt copil care e o slugă ascultătoare. Slugă ascultătoare, dar neascultătoare până la sfârșit, pentru că nu, nu vrea să iată în bucuria tatălui său. Pentru pentru a fi tată cu adevărat și pentru a fi copil cu adevărat trebuie să știi să mori, asta este lecția trebuie să mori, să-ți pe suflet să renunți la euul tău propriu și în momentul în care faci lucrul acesta devii cu adevărat tată pentru că atunci devine el tată ca altfel era stăpân și toată lumea l-așteptat să, 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 să intre în rolul de stăpân și de părinte uh, uh, cu autoritate ori el vrea să aibă copii nu vrea să aibă sclavi, nu vrea să aibă slugi de aceea își calcă pe, pe el însuși și tatăl moare de trei ori socialmente vorbind, fiind umilit de către proprii lui copii și continuând să iubească cu toate aceste lucruri Celălalt fiu, acceptă și el să moară, fiul risipitor, ori fiul uh, răzvărătit, de fapt marele fiul răzvărătit, care este fiul ascultător, e acela, nu vrea să, 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 să-și calce pe mândrie și să se bucure împreună cu bucuria uh, tuturor celor uh, a unei familii reîntregite. N-are puterea, gândiți-vă, uh, dacă fiul risipitor are puterea să spună tatăl, Spune cuvântul tată, celălalt nu spune niciodată cuvântul tată. Și spune fiul tău ăsta, nu spune niciodată fratele meu, nu spune tatăl meu, nu. Ceea ce arată de fapt locul și atitudinea pe care o are el în fața fața tatălui și în fața fiului său. Nu vrea să fie nici frate, nu vrea să accepte nici umilința tatălui său. Îi interesează banii tatălui său și averea tatălui său pe care... Acum că i-au pus-o la dispoziție, niște tatălui n-are dreptul să-l, mai, să-l mai, să mai piardă din ea. Deci e un lucru uimitor pe care ne învață acest, această bildă, că ne putem pierde cu virtuțile ranchiunoase, cu virtuțile trufașe și egoiste. Și că paradoxul face ca de multe ori căderile să să-i facă pe oameni mai sensibili și să fie prilej de căință și de întoarcere la Dumnezeu. Un, un singur lucru, mai, mai trebuie să spunem ca să înțelege bine această pildă, a fi multe încă uh, de spus, dar uh, mă rezum la această lecție uh, pe care și permanentă pe care ne dă această pildă și care, eu văd o filă care vorbește despre Dumnezeu în primul rând și despre Dumnezeu care ne vrea fi și are parte numai de slugi. O slugă rebelă, cum este fiul tânăr, sau o slugă cârtitoare, care murmură și care stă lângă, pe lângă Dumnezeu, dar n-are puterea de a se bucura. Aștea suntem noi oameni în fața lui Dumnezeu. Niște sclavi, niște slugie, slugie lipsite, care nu vrem să devenim vii care nu vrem să ne depășim, acum, de fiul din slugă, depășindu-te pe tine însuți, renunțând la eul tău, spunând tată, spunând frate, spunând tatălui Dumnezeu și spunând frate semnul tău. nu Numai atunci devii cu adevărat lui Dumnezeu. E, sigur, ca să o înțelege, am spus, a toate implicațiile ar trebui să ne punem la nivelul e, societății din secolul I. Am spus, relațiile familiale, socialele, toate, de, de, de acum. Să ne gândim, însă, Două cuvinte tot să spunem și despre relațiile sociale din lumea noastră și din societatea noastră, că trebuie să spunem lucrurile acestea. Nu? Că a, astăzi, astăzi avem, avem și spectacolul celălalt. avem spectacolul părinților risipitori a unităților care nu sunt tăți, care nu sunt părinți, a mamelor care nu sunt mame, a tatălui care uh, uită de toți, care face copii, dar nu reușește să facă din copii fi, pentru că el este absent, sau plecat după bani, sau uh, în alcool, sau în papini sau în televizor de cele din urmă. Rău. A mamelor care și abandonează copiii și pleacă în Italia sau în Spania să câștige bani. Cine sunt risipitori în societatea noastră? Am impresia că acum de asta vorbește despre copii. Copiii trebuia arătați cu decetul. Ia uitați-vă ce vă spune Iisus aici, nu? Atenție, pentru voi e vorba despre voi, e vorba în de aceasta despre voi, copii. Am impresia că în societatea noastră, dacă copiii noștri, paradoxal, uneori copiii sunt mai înțelepți decât părinții. Asta este paradoxul lumii noastre, nu? Tații și mamele sunt risipitoare din toate punctele de vedere, nu? Că s-au toți s-au lucrurile cu 180 uh, cu, uh, cu, uh, de grade, nu? Să ne gândim și la, la, la lucrurile acesta și dacă copiii și dacă uh, tinerii din vremea noastră nu mai sunt fi al lui Dumnezeu și nici fi în familiile lor, este pentru că au dispărut părinții și mamele. Tată și mamele adevărate nu nu, nu nu pot să insist suficient asta acestui fapt. A fi tată și mamă nu înseamnă să faci copii. Asta se poate face și fără să fii tată și mamă. Nu. A fi tată și mamă înseamnă, înseamnă un, să intri într-un rol de viață, de o viață întreagă. Și care este secretul să fii tată și mamă? Să scăpi voi voia ta proprie, să nu mai fii tu însuți, să trăiești pentru copil, să, tre- să nu mai grești viața ta. Ori părinții, pardon. Ca aproape de a trebui să-i spui părinților celor din noastră, uh, ei nu vor să, să ei, ei nu vor să ca un copil să-i deranjeze. Copilul, când a apărut, dintr-o dată, la început e frumos că e de și te joci cu el, e o păpușă mică, după care crește și are voință, și dintr acest dată, acest, această acest, 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 acest ființă mă deranjează. Clar, nu, din pricina ei nu mă pot duce uh, uh, la club, din pricina ei nu mă pot duce la cumpărături, din, sau a copilului în general. Ne deranjează, pentru că părinții vor să fie ei înșiși și în momentul în care vrei să fii tu însuți. Nu, nu ai poți să fii părinte, nici copil, nici părinte, nici fiu în fața lui Dumnezeu. De să ne gândim uh, și la societatea noastră și la, uh, la dramele pe care această societate și la faptul că astăzi, dacă arată tinerii noștri cum arată, este că nu mai știm noi să fim părinți. Și apoi nu am învățat niciodată să fim părinți cu adevărat. Adică părinte nu stăpând din acela uh, tiran sau indiferent, nu și un părinte adevărat care știe să-și calce pe, pe suflet și să-i învețe pe oameni, pe, pe copii și pe toți cei din jurul lor, taina uitării de sine, taina jertfei, taina pierderii de sine, taina vițelului îngrășat care moare ca să facă bucuria semnilor săi. Asta este secretul ultim pe care, într-un fel, în învață această pildă, să ne dea acum Dumnezeu putere și înțelepciune, să înțelegem uh, taina acestei paternități milostive care reușește să întoarcă uh, și să întoarcă oamenii uh, la Dumnezeu și să facă fi și să ne dea puterea Lui Dumnezeu să fim și fi al Lui Dumnezeu și părinți după uh, exemplul Lui Dumnezeu și a Sfântului Apostol Luca. Amin.